0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Pro-Retina-Podcast. Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein darf. Ich habe mir einen tollen Gast eingeladen, beziehungsweise ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, hey... Ich bin Jordan und ich hätte Lust, mit euch was zu machen und deswegen haben Jordan und ich im Vorfeld schon mal telefoniert und heute ist er hier, mein Gast. Herzlich willkommen, Jordan. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Iris. Hi, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank ähm, für einen schönen Anfang.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe mich total gefreut über deine E-Mail und das ist echt cool, weil das ist jetzt sozusagen die Premiere. Du bist der Erste, der so auf uns zugekommen ist und so mutig war. Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über das Thema Diagnose und dann. Jordan, vielleicht magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, na klar, kann ich gerne machen. Genau, ähm, ja, dann hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Jordan, ich bin noch 24 Jahre alt. Ähm, ich wohne in Thüringen, in Nordhausen und bin äh, in, in Niedersachsen aufgewachsen und bin nach Nordhausen zum Studieren gezogen, habe dort soziale Arbeit studiert und auch meine Partnerin kennengelernt, mit der ich dort seit äh, etwa fünf Jahren zusammen wohne und arbeite ähm, ja, dort in der Nähe in einer Suchtrehabilitationsklinik als Gruppentherapeut. Und ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ähm, ich Wandere sehr gerne, das ist ein großes Hobby von mir, das mache ich sehr gerne, ich bin gerne in der Natur, ich sammle zum Beispiel gerne im Harz ähm, die Stempel ab, wie es dort alle gibt, äh, die Harzer Wandernadel, falls es jemand was sagt. Mir schon. Ich, okay, ja stimmt, du weißt ja Bescheid.
0: Ja Mensch, das ist doch schon eine ganze Menge, was du uns jetzt erzählt hast und du hast erzählt, du hast in Nordhausen studiert. Jetzt sind wir ja ein Podcast, wo es um Augenerkrankungen geht und du hast gesagt, du bist jetzt 24 und du hast die Diagnose Zapfendystrophie. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Richtig.
0: Ja. Wann hast du denn diese Diagnose bekommen?
1: Ja, bekommen habe ich die Diagnose äh, letztes Jahr, äh, Mitte des Jahres rum. Also ich meine, das ist im ähm, Mai gewesen war. Mai 2022. Also knapp, sagen wir mal ein Jahr. Ja, ist das jetzt.
0: Und war das eine Zufallsdiagnose beim Augenarzt oder wie kam es dazu?
1: Ähm, es kam dazu, ich habe Anfang letzten Jahres, habe ich in einem, habe ich, also man muss dazu sagen, ich habe Ende 2021, habe ich mein Studium abgeschlossen und hatte Anfang Januar 2022 eine erste Arbeitsstelle angefangen in einem Autismusförderzentrum was ich aber ziemlich schnell wieder erledigt hatte. Und dort kam zum ersten Mal auch wirklich sehr bewusst auf, dass mich Mitarbeiter angesprochen haben, ob ich eine neue Brille bräuchte, warum ich dies nicht sehe. Es waren so kleine Dinge aufgeploppt, aufgefallen. Und ich habe gemerkt, dass ich auch mit kleinen Objekten, mit denen ich dort arbeiten musste, die verschiedene Farben haben, dass ich die je nach Intensität der sperr unterscheiden konnte. Und dann kam es dazu, dass meine ehemalige Chefin mir eine ganz bestimmte Augenoptikerin empfohlen hat, an die ich mich gewendet hatte. Und da wiederum kam dann nichts raus und es konnte nicht begründet werden, warum, wieso, weshalb ich denn so nicht so gut sehe, trotz meiner ähm, Brille.
0: Die hat also versucht, die Brille nochmal neu anzupassen?
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Genau. Also ich habe mit meiner Brille da ähm, ja nur weit unter 100 Prozent ähm, erreichen können, mhm. sodass ähm, ich an eine, einen kleinen Zufall an eine gute Augenärztin äh, kam. Und genau ja, da wiederum habe ich mich ja so hingewandt, weil irgendwie es schien okay, irgendwas scheint nicht zu stimmen mit meinen Augen. Und ich wusste in dem Moment natürlich auch nicht, warum, was ist das jetzt, ähm, weil es auch keiner erklären konnte bisher in meinem Leben. Mhm. Und ja, dann kam ich zu dieser Augenärztin, dort wurde so vieles durchgecheckt, ausprobiert. Die hatte dann den Verdacht, dass ich ähm, Lohn haben könnte,
2: mhm.
1: also Lebersche Hereditäroptikusneuropathie. Mhm. und hatte mich an die Uniklinik ähm, nach Göttingen verwiesen. Und dort kam es dann nach einigen Terminen Ende April und Anfang Mai m, zu dieser Verdachtsdiagnose.
0: Also es ist ja eigentlich tatsächlich relativ typisch, ne? Also ich kann jetzt mal von mir berichten, bei mir war es ähnlich. Also, ich habe tatsächlich damals nur gedacht, so ich brauche eine neue Lesebrille. Und der Augenarzt hat festgestellt: so ja, also ich kann gar keinen hundertprozentigen Visus herstellen mit irgendeinem Glas, ne? Da muss ja. irgendwas sein. Und dann ist man auf die Suche gegangen. Also es, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen an meine eigene Geschichte erinnert. Ja. Wie ging es dann bei dir weiter, Jordan? Also, du warst dann in der Augenklinik und dann kam die Diagnose Anfang, ab Ende April, Anfang Mai.
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Diese Diagnose kam zustande. Ja, während ich ähm, parallel, da muss ich nochmal ein bisschen wieder zurück die paar Monate, nachdem meine erste Arbeitsstelle also insgesamt ähm, nicht gut funktioniert hat. Ich habe dort auch ähm, eigenständig nach etwa vier, fünf Wochen ähm, gekündigt. Einerseits mhm. ähm, war die Arbeit einfach nichts für mich, das gefiel mir ähm, nicht und ich hatte große Gedanken, dass ich dem Ganzen nicht gerecht werden kann, habe mich da auch selber viel hinterfragt, hatte große Selbstzweifel rein bezüglich auf diese Arbeit bezogen entwickelt. So dass ähm, ich dann also diese zweite Arbeitsstelle, wo ich also nun äh, noch immer arbeite nach wie vor in der Suchtrehabilitationsklinik die fing ich kurz sozusagen direkt vor der ganzen Augenthematik an. Also ich habe dort angefangen, war dann auch ähm, ziemlich schnell krank geschrieben, um auch vielen Terminen dann gut nachgehen zu können sozusagen, das war auch mit meinem Arbeitgeber abgesprochen. Und ähm, ja, parallel hatte sich also einerseits entwickelt, dass ich aufgrund der Arbeit ähm, den Eindruck hatte, dass ich da sehr dran gescheitert bin und habe da große Unsicherheiten entwickelt, mhm. weil ich auch denke, dass ich vom Persönlichkeitsstil her eh generell ein relativ selbstunsicherer Mensch bin, das kann ich äh, offen sagen, da auch gut mit umgehen inzwischen. Aber ja, und dann kam eben diese ganze Thematik der Zapfendystrophie parallel auf. Und das war dann noch so diese zweite, naja, Baustelle, die sich entwickelt hat, wo mir dann irgendwie die Decke auf den Kopf fiel. Ähm, so, dass man in dem Moment alles irgendwo zu viel war.
0: Ähm, ich glaube, das kennen wir aber auch alle, ne? dass so eine Diagnose kommt und dann fühlt man sich doch auch erstmal überfordert.
1: Ja. Richtig, das, das ist ganz gut. Also ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, mhm. was, das, was das denn nun auch befolgen haben kann. Mich hat ziemlich beschäftigt und aufgefressen. Warum ich, warum trifft mich, das waren so Fragen, die ich mir da immer wieder gestellt habe. Und ich hatte einfach Angst davor. Und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch immer noch, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das kann ich einfach nicht sagen.
2: Mhm.
1: Ja, das waren so. Ängste, die mich da ähm, ja, na ja, sehr präsent begleitet haben. Mhm. Und parallel musste ich zusehen, dass ich auf der Arbeit am Fuß fasse und ja, nicht wieder in dasselbe Muster verfalle, dass ich also quasi, wenn es zu eng wird, oder ich denke, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dass ich dann wieder flüchte.
0: Mhm. Hilft dir in der Situation dein beruflicher Hintergrund?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Hilft mir das äh, sogar sehr. Witzigerweise ähm, stellt für mich inzwischen auch die Diagnose beziehungsweise die Erkrankung ähm, irgendwo auch eine Ressource dar. Ähm, einfach weil ich über die Erkrankung und die damit einhergehenden Ängste und auch Selbstzweifel oder auch ähm, das Verheimlichen, also ich habe anfangs auch ähm, versucht, ähm, dass das einfach nicht auffällt, dass ich schlecht mhm. sehe. Ich habe versucht, es irgendwie zu kaschieren. Hauptsache, man merkt es mir nicht an. Ja, Ich konnte das ähm, schwer akzeptieren zu Beginn. Und auch noch vor der Diagnose gab es Situationen, wo ich eigentlich auch schon gemerkt habe, okay, ähm, wirklich gut sehen. Ähm mhm. tue ich nicht. Und ja, da wiederum hilft mir die, Ar äh, die Augenerkrankung <lacht> ähm, in einer anderen Weise auch sehr bei der Arbeit. Einfach, weil ich ähm, meine Patienten durch diese ja, Erfahrung, die ich gemacht habe, auch um, gut erreichen kann und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen aufbauen kann, indem ich auch da sehr offen und ehrlich mit meiner Erkrankung und den dazugehörigen Ängsten umgehe. Mhm. Wofür ich tatsächlich immer auf viel, naja, positive Rückmeldungen bekomme, was mich auch sehr freut. Mhm. Ja, und ähm, muss ich nochmal fragen, was du mich eben gefragt hast, tatsächlich entschuldige.
0: Das macht gar nichts. Ich habe gefragt, ähm, ob dir dein beruflicher Background äh, dabei hilft, dass du deine Selbstzweifel und sowas, dass du das ähm, selber für dich besser unter, ich nenne es jetzt einfach mal platt, unter Kontrolle bringst. Also ne, mhm. es hat ja immer was mit, mit Arbeit auch zu tun und du arbeitest jetzt mit Patienten, die, oder mit Klienten nennt man es, glaube ich, bei euch, ne?
1: Bei uns Patienten, nur deshalb, weil es ne, mit äh, Klinik ist, weil es der klinische Hintergrund ist. Aber
0: Okay, also du arbeitest ja mit Patienten, die selber eine, eine Suchterkrankung haben und die ja. ja wahrscheinlich auch oftmals Selbstzweifel haben und die haben ja auch einen Grund, warum, wieso, weswegen. Und ich stelle es mir jetzt tatsächlich so ein bisschen vor, dass man, ich arbeite nicht therapeutisch, ja, aber dass man doch auch versucht, Wege aufzuzeigen, wie kann man vielleicht an seinen eigenen Selbstzweifeln arbeiten. Das ist so das, was ich meinte. Ähm, hilft dir da der berufliche Hintergrund, dass ja. du auch an deinen Selbstzweifeln besser arbeiten kannst?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Und ja, was du sagst, stimmt, dass viele Menschen, die also dort auch hinkommen, auch mit solchen, ja, das geht oft mit Themen einher, wie eben Selbstzweifel und dass sich ja, Glaubenssätze entwickeln, wie, dass ich wertlos bin, dass ich, dass ich klein bin, ja, dass ich ähm, nicht liebenswert bin, solche mhm. Dinge. Und mir hilft die Arbeit auf jeden Fall dabei, ähm, dass ich auch, ja, einfach mich ähm, mehr, auch unabhängig von den Selbstzweifeln, aber auch natürlich damit beschäftige und mich einfach auch mit mir selbst beschäftige und mich selber auch ähm, sehr viel reflektiere, je nachdem ich immer mehr und mehr Gespräche auch geführt habe über solche Themen mit den Menschen, mit denen ich dort zu tun habe und arbeite. Ähm, ja wo man auch einfach wieder feststellt dass man mit solchen Geschichten auch einfach nicht alleine ist und dass da auch schon einfach der Austausch mit Menschen über genau diese Themen ähm, sehr viel Wert ist natürlich bringe ich mich da nur nicht regelmäßig mit meiner persönlichen Geschichte ein das
0: ähm das gehört ja da vielleicht auch nicht hin ne dein also Richtig. nicht in dem Maße ne also gut aber das ist jetzt glaube ich ein ganz anderes Thema du hattest jetzt vorhin erzählt Du hast versucht, es bei der Arbeit zu verheimlichen, aber im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass du einen ganz, ganz besonderen Kollegen hast, mit dem du ein ganz besonderes Verhältnis hast. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Genau, ich habe, ja, ich habe anfangs versucht, darauf zu achten, dass es ähm, einfach nicht zu sehr auffällt, dass ich eben einfach gewisse Details nicht wahrnehme, Dinge verpasse ja, ich erkläre das ähm, vielen Menschen dort, äh, Patienten einfach gerne damit, wenn ich sie ähm, in kurzer Zeit, sie laufen mir dreimal über den Weg und ich grüße sie aber dreimal, dann erzähle ich mir schmunzelnd, dass ich einerseits natürlich höflich sein möchte und andererseits habe ich sie vielleicht einfach doch zu spät erkannt. Mhm. Und das versuche ich nun mittlerweile auch, um, äh, ich versuche damit offen umzugehen, einfach, dass ich und mein Gegenüber auch diesbezüglich besser miteinander umgehen kann. Und ja, genau. Ich habe auf Arbeit ähm, einen Kollegen, der in demselben Bereich wie ich arbeitet, den ich dort auch sehr zeitig kennengelernt habe und der dort auch für eine gewisse Zeit durchaus so eine Art Rolle wie eines, naja, man kann schon sagen, so eines Mentors darstellt. Ich habe mir viel von ihm aneignen können, viel abgucken können. Ich habe sehr viel gelernt von diesem Menschen. Und nun war es so, dass ich anfangs, ähm, während ich dort angefangen habe zu arbeiten, gab es viel, viele Momente, viele Zeiten, in denen ich äh, naja, sehr traurig war. Ich habe sehr viel geweint. Äh, ich war sehr unglücklich mit mir selbst und ähm, habe darüber eine gewisse Zeit nicht gesprochen. Und ich habe es irgendwann geschafft, aufgrund dessen, dass ich ähm, viel Zeit mit dem Kollegen verbracht habe, weil wir auch eine Fahrgemeinschaft bilden, habe ich es geschafft, ähm, irgendwann zu sagen, okay. Ich hatte einmal so einen Punkt, da habe ich gemerkt, okay, ich halte es gerade überhaupt nicht mehr aus, irgendwie platze ich gleich und es ist einfach nur ein furchtbares Gefühl, so dass ich ähm, ja ähm, das Gespräch zu ihm gesucht habe und habe mit ihm darüber sehr offen gesprochen und ihm viel preisgegeben und genau über meine angefangen über meine Ängste zu sprechen und dass ich mich furchtbar fühle und es war ganz schön, ähm, dass er ja, dieses Vertrauen irgendwo als geschenkt betrachtet hat. Ähm, er konnte mich da sehr gut auffangen. Tante ähm, kennt diese, kann diese Problematik gut verstehen, würde ich sagen. Ähm, also in Bezug auf diese Selbstzweifel, die ich da in hohem Maße entwickelt hatte. Und es hat sich ja dadurch mit der Zeit eine äh, ganz tolle Freundschaft entwickelt, die ich natürlich noch immer. Ähm, ja, mit ihm habe und pflege und nach einiger Zeit, ich glaube, es waren, ich weiß gar nicht, es war nur eine Woche, glaube ich, suchte er zu mir das Gespräch und fragte mich, hey, ähm, er besuchte eine Selbsthilfegruppe. Das hatte er mir schon auch ähm, vorher erzählt, unabhängig von dem Moment, in dem ich mich ihm ja, sehr eröffnete. Er besucht selber eine Selbsthilfegruppe und fragte mich, hey, möchtest du mitkommen? Hast du Lust, einmal vorbeizuschauen? Wäre es was für dich? Ähm, ich wäre herzlich eingeladen und ich habe mich lange rum überlegt, ich dachte, komm, ja, scheiß drauf, ich ähm, ja, ergreife diese, äh, ja, diese Möglichkeit, die er, mir da, die er mir da bietet und hatte mich dann also ziemlich schnell dazu entschlossen, ähm, diese Selbsthilfegruppe zu besuchen.
0: Ja, und das ist ja von deinem Kollegen auch ein ziemlich großer Vertrauensbeweis. Ne? Also wenn er selber eine Selbsthilfegruppe besucht und er fragt dich, ob du mitkommen möchtest, das ist ja toll. Das ist ja eine wirklich große Wertschätzung dir gegenüber.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich würde jetzt tatsächlich aber ganz gerne auch wieder zu dir zurückkehren. Wie Ging es dir denn, als du dich deinem Kollegen dann offenbart hast und wie ging es dir, als du dann das erste Mal mit bei der Selbsthilfegruppe warst? Und wir reden hier nicht von einer Proretinal-Regionalgruppe, sondern von einer komplett anderen Gruppe. Du hast mir die Geschichte erzählt und ich fand sie richtig, richtig großartig und total mutig. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie es dir ging, als du dann den Mut gefasst hattest, jemanden einzuweinen und du warst nicht mehr alleine damit, mit deiner Augenerkrankung.
1: Ja, genau. Also in dem Moment. Als ich ähm, ja, das Gespräch gesucht hatte, es geschafft hatte, darüber zu sprechen, ähm, war es also erstmal sehr erleichternd. Dass ich war sehr froh, dass ich es ähm, geschafft hatte, ähm, ja, das einfach rauszulassen, auszusprechen und da auch einfach, ähm, naja, irgendwo mein Gefühl noch freien Lauf zu lassen. Das war sehr befreiend, hat irgendwo ähm, Druck abgelassen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und als ja, ich das erste Mal mit zu der Selbsthilfegruppe gefahren bin, die ja nun auf einen ganz anderen Kontext bezogen, das du dir schon eingeleitet hattest, äh, war ich auf jeden Fall erst einmal ziemlich aufgeregt, ich war nervös. Ähm, mein Kollege sagte mir natürlich, ähm, ja, dass er die Menschen schon länger kennt und dort auch selber einige Jahre hingeht, die alle sehr nett seien und so, dass ich also schon, es wurde mir sehr angenehm schon mal gemacht, dass ich sage, okay, ich würde auch gerne dort hingehen und traue ihm da. Ja, und dann war ich jetzt erstmal mit dort und Witzigerweise hat das Treffen ähm, nicht, äh, nicht in dem üblichen Gruppenraum stattgefunden, sondern wir hatten uns in, in dem Ort in einer Eisdiele getroffen, weil gutes Wetter war, das war ganz schön. Und hat hier auch als sehr angenehm, naja, Start so empfunden. Mhm. Ja, und aber die Menschen dort kennengelernt, die waren alle total herzlich und das kam mir vor, naja, wie ein normales Treffen unter Bekannten, unter Freunden vielleicht sogar. Und das war total nett, es war ein ganz lockerer Austausch. Und wenn es bei manchen einfach nur darum ging, wie war die Woche, was war gut, was war schlecht. Mhm. Und ja, ich hatte mich dann dort erst einmal mehr mit dem Thema hingewandt, dass ich einfach, dass ich mich nicht gut fühle, dass es mir schlecht damit geht, mit dieser Erkrankung an sich und diesen, diesem ständigen Zweifeln was ich einfach entwickelt hatte. Das war so der Hauptpunkt, mit dem ich dann auch erst einmal einfach dahin kam, so dass ich gar nicht, ich sage mal, direkt ausschließlich über diese Erkrankung gesprochen hatte. Das hatte ich sozusagen beiläufig im Gespräch erst einmal erzählt. Ja, genau.
0: Hast du denn jetzt im Laufe der Zeit... Also ich habe dich als sehr taffen Menschen kennengelernt, also ne, als sehr offenen und sehr, ich, ich glaube schon, dass du weißt, was du möchtest. Hat sich das mit deinen Selbstzweifeln denn jetzt durch deine Besuche bei der Selbsthilfe auch so ein bisschen gewandelt? Also hast du mehr Selbstsicherheit für dich gewinnen können?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Ich habe einfach für mich gelernt, dass erst einmal in so einem Rahmen nichts Schlimmes passiert. Und ich einfach auch drüber spreche, ähm, was mich bewegt, was so in mir vorgeht und eben nicht, äh, der Teil, der schick ist, was alles mhm. super läuft, sondern einfach das, was einen so große Sorgen bereitet, was einen so tief traurig macht, unglücklich mhm. macht, zweifeln lässt, Ängste erzeugen lässt. Und ja, da habe ich aber festgestellt, dass das ähm, gut tut. Es war eine total schöne Erfahrung für mich zu merken, okay, ich erzähle hier euch offen, ich berichte euch offen über meine Schwächen und mhm. es wird erstmal einfach zugehört und akzeptiert und so stehen lassen, wie es ist und es wird irgendwo auch verstanden und das fand ich war ganz, ganz viel wert, dass einem auch einfach mal zugehört wird man muss es nicht groß erklären, sondern erfährt einfach irgendwo, okay, ich werde hier auch gerade einfach damit akzeptiert mhm. und es passiert eben nicht etwas wie, dass ich abgelehnt werde oder ein Stempel aufgedrückt bekomme, es war einfach, ja, ganz, ganz toll. Das hat mir auch sehr viel zurückgegeben, dass ich ja so gemerkt habe, okay, ich bin damit nicht alleine. und mhm. Das hat mich irgendwo auch ein Stück weit ja tatsächlich irgendwo auch sicherer in dem Umgang damit gemacht.
0: Mhm. Du berichtest ja jetzt hier auch sehr, sehr offen über deine Erkrankung und auch über das, wie du dich gefühlt hast zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, Hast du mittlerweile, also hast du dich, ich nenne es jetzt einfach mal outen, hast du dich mittlerweile bei der Arbeit komplett geoutet? Wissen deine Kollegen mittlerweile alle, dass du eine Augenerkrankung hast?
1: Ja, ähm, die wissen alle Bescheid, genau. Mhm. Also ich habe dann ziemlich schnell für mich tatsächlich, da bin ich immer noch etwas überrascht. Ich habe ziemlich schnell für mich einfach auch den Entschluss gefasst, okay, ähm, erzähl das einfach und habe dann also, ja, also man kann sagen, doch, das wissen schon, ähm, die meisten bescheid, ich glaube, manchen ist es einfach nicht so bewusst, weil es einfach ein, ein großes Gebäude ist mit mhm. äh, vielen Mitarbeitern. Aber die Personen, mit denen ich also jeden Tag zusammenarbeite und auch zusammenarbeiten muss, äh, wissen das. Der mhm. eine intensiver, der andere weniger, aber doch, das habe ich offengelegt und ich gehe dann zwischendurch noch äh, offen mit meinen ähm, Patienten um, mhm, zu dieser Erkrankung.
0: Ja, das sagtest du vorhin. Aber wie war denn die Resonanz? Weil ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja auch in der Situation, dass sie berufstätig sind und teilweise nicht wissen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Wann sage ich es denn? Oder wie reagiert mein Umfeld? Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
1: Ja, wie hat mein Umfeld reagiert? Also ich ähm, muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin. Ich glaube, es, so einen richtigen Zeitpunkt gibt es dafür, glaube ich, nicht. Also ich denke, man ist da immer wie auf eine Art na ja, Suche nach einem Zauberstab, den man in die Hand bekommt und der sagt einem dann, okay, da und da kannst du es sagen und da passiert dann auch nichts. Ähm, deswegen denke ich, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wann sich das irgendwie richtig anfühlt. Ich habe es dann einfach angefangen zu machen. Also ich habe es tatsächlich auch äh, einmal in voller Runde gemacht, in der wir saßen, dass ich also sagte, ja, ähm, bei mir ist es so, weil ich eben eher ähm, einen Termin hatte, äh, bezüglich der Erkrankung. Und äh, habe also erzählt, ähm, naja, was Phase ist, ähm, mhm. dass ich also eine Augenerkrankung habe und ähm, das eine erblich bedingte Geschichte ist. und Ja, also <lacht> es war ganz witzig, dass ähm, tatsächlich gar nicht ähm, die Resonanz in dem Moment kam, sondern es einfach ähm, naja akzeptiert wurde, so, so wie jetzt, hätte ich jetzt äh, über Gott und die Welt oder das weiter gesprochen. Also okay. die ähm, meine Mitarbeiter haben es einfach so ja, angenommen, als ob es einfach ja eine Erkrankung ist, an der ich immer mal leide und mhm. ähm, oder von betroffen bin. Wo eher gesagt, ja, finde ich. Also da habe ich positive Rückmeldungen eher sogar für bekommen.
0: Ja, okay, das ist ja schon mal ganz gut. Ne? Also vor allem bekommt man dann ja vielleicht auch ganz andere Hilfsangebote, wenn man wirklich mal auf Hilfe angewiesen ist. Wenn die Leute nicht wissen, was was Sache ist, dann können sie natürlich auch nicht keine Hilfe anbieten. Ne? Wenn man dann aber weiß, so Mensch, hier der Jordan, der sieht schlecht und vielleicht bräuchte er da jetzt mal Unterstützung, dann haben die Leute ja vielleicht doch auch einen anderen Blick darauf. Wie sieht das bei dir bei der Arbeit aus? Bist du da schon hilfsmitteltechnisch ausgestattet oder funktioniert das alles noch ohne Hilfsmittel?
1: Es funktioniert ähm, noch alles ohne Hilfsmittel. Also ich habe mir mit der Zeit äh, einen ähm, Kantenfiltergläser erstellen lassen, aber nur für ähm, Innenräume, mhm. den ich dann je nach Lichteinfallen, je nach Lichtverhältnissen äh, für PC-Arbeit verwende, so dass ich ähm, alles etwas kontrastreicher sehe. Das macht es dann etwas angenehmer für mich. Aber bisher ähm, funktioniert es tatsächlich noch, ohne weitere Hilfsmittel. Ja, und ähm, neben diesem Kantenfilter hatte ähm, ich dann einfach auch so Dinge, dass ich ähm, möglichst mit dem Bild schon dunkel einstelle, dunkle Hintergründe. Dass ich mir die Räume etwas abdunkle das hilft mir schon sehr. Oder dass ich auch die Maus an dem Computer, die kleine Weiße, die ja jeder kennt, dass ich mit ihr eben größer mache, schwarz oder beziehungsweise ähm, kontrastreich äh, einstelle. Das äh, hilft mir soweit ganz gut.
0: Ja, das ist ja schon mal was. Wie ist das, wenn du jetzt ähm, mit deinen Patienten eine Gruppensitzung hast? Haben die Patienten dann immer feste Sitzplätze bei dir oder generell feste Sitzplätze, dass das kein Problem ist? Also wenn ich jetzt mal von mir rede, wenn ich ein Seminar leite und die, ähm, die Seminarteilnehmer spielen immer Bäumchen dich, dann möchte ich jemanden ansprechen und gucke immer in die gleiche Richtung, weil ich weiß, aha, jetzt zum Beispiel Angela sitzt ähm, links von mir. Und dann gucke ich natürlich nach links und äh, wenn Angela jetzt aber plötzlich rechts sitzt, dann spreche ich trotzdem mit der Person, die, die ich für Angela halte zum Beispiel. Ne? Angela ist jetzt natürlich nur ein Synonym, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das bei euch bei der Gruppentherapie? Haben die Leute da dann feste Sitzplätze?
1: Ähm, nein, also bei mir nicht. Ähm, das macht auch jeder unterschiedlich, ja. aber... Nein, ich weiß, die Patienten sich dort hinsetzen, wo sie sich hinsetzen ja. möchten. Also witzigerweise haben sie dann ziemlich schnell mal für sich eine eigene feste Sitzordnung. Okay. Aber ja, also ich ähm, achte auch dann darauf und sage es auch, ähm, wenn dann ein Platz belegt ist, an dem ich dann wo ich weiß, okay, da würde ich auch alle deutlich besser sehen, spreche ich die Patienten einfach an sage, hey, könnte ich bitte dort sitzen, ich brauche es dann auch nicht mal groß erklären. Die Menschen ja. wissen warum und uh, sind da auch sofort bereit und selbstbereit. Das ist um, ja, immer ganz schön noch angenehm.
0: Ja, okay. Also, das ergibt sich dann sozusagen. Ja, sehr schön. Jordan, jetzt haben wir ja schon viel darüber geredet, was vielleicht nicht unbedingt geht. Ähm, es gibt ja aber ganz viele Dinge, die trotzdem, ich weiß, dieses Wort trotzdem ist auch irgendwie behaftet, aber ich nenne es jetzt trotzdem so, <lacht> die trotzdem noch gehen und die trotzdem noch Spaß machen. Was ist denn für dich so ein Punkt in deinem Leben, der dir ganz viel Kraft bietet, wo du richtig, richtig viel Kraft rausschöpfen kannst?
1: Ja, also was ich schon eingangs kurz erwähnte, ist also generell und wenn es auch sehr banal klingt, aber das Spazieren zum Beispiel, Spazieren mit meiner Partnerin, ähm, das finde ich sehr schön. Ähm, dann auch ähm, das anderen, äh, was ich eingangs erzählte, das finde ich sehr schön. Ähm, also Das äh, ja, finde ich auch sehr, also da kann ich sehr gut abschalten. Das bereitet mhm. ähm, da mir einfach Freude. Das, ähm, kann man, da kann man gut runterfahren. Ähm, auch Gedanken irgendwo loswerden. Einfach mal, ja, alles mal loslassen. Und was wir sonst generell tatsächlich auch einfach viel Kraft und Freude bietet, ist äh, einfach das Verbringen von Zeit mit Menschen, die ich gern habe. Also und sei es nur äh, Kaffee trinken und Gespräche führen oder äh, Hauptsache in irgendeiner Art und Weise Zeit verbringen. Mhm. Der Austausch, ähm, das finde ich einfach sehr schön. Also das ähm, macht mir Spaß. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Jetzt hast du mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du ja auch in der, innerhalb der ProRetina einen Austausch pflegst, und zwar mit der jungen Retina. Magst du darüber ein bisschen berichten? Ich finde es nämlich mal ganz wichtig, dass wir die junge Retina hier mal wieder erwähnen.
1: Ja, genau. Ich ähm, habe mich ja dann dieses Jahr, ähm, ich glaube, es war Ende Januar, hatte ich mich dazu entschlossen, hey, ähm, schaue ich äh, mal auf die Seite der ProRetina und registriere ich mich einfach mal und schon mal, was passiert, sozusagen. Ja. Ähm, also ich hatte schon lange den Gedanken und habe dann mal gedacht, hm, äh, warte ich mal noch, bis ich meine ganz, ganz feste Schwarz-auf-Weiß-Diagnose habe, wo ich aber auch gemerkt habe, okay, das ist irgendwo auch einfach nur Aufschieberei, die ich da betreibe. Und habe dann einfach gedacht, ey, komm, los, mache ich jetzt. Habe ich gemacht und habe dann über die Website auch ähm, mich durchgeklickt und gesehen, dass es also eine WhatsApp-Gruppe der jungen Retina gibt.
2: Mhm.
1: Und da dachte ich so, hey, das wäre vielleicht eine gute Idee, um irgendwie einen Anfang zu finden, um irgendwie Kontakt, Kontakte zu knüpfen. Und habe also eine E-Mail geschrieben, wurde in diese Gruppe aufgenommen, habe mich dort vorgestellt, habe dort auch ja, viele Willkommenswünsche bekommen, wo ich dachte, ach Mensch, das ist ja total nett, da habe ich mich total gefreut. Mhm. Ja, und habe auch darüber zwei Menschen kennengelernt, die also, ja, natürlich auch selber betroffen sind und aber angefangen mit den beiden privat weiter Kontakt zu haben, habe mich mit denen ausgetauscht und das fand ich so bereichernd. Also es war nochmal ganz, war noch mal ganz anders als die Selbsthilfegruppe, in die ich äh, zuvor gegangen war. Einfach weil es so ein ganz anderes Level von Ver Verständnis war, weil es einfach erstmals für mich tatsächlich Menschen waren, die das wirklich auch bezogen auch so eine Augenerkrankung einfach kennen und verstehen. Das war irgendwie total erleichternd und äh, schön. Also das habe ich mich echt gut gefühlt, als ich da angefangen habe, mit diesen Menschen Kontakt zu pflegen. Ja, und dann hatte ich auch wiederum über eine dieser Personen den Kontakt zu einem Gruppenleiter, einer Regionalgruppe der ProRetina ähm, aufgebaut, habe mit einem Gruppenleiter telefoniert und hatte dann auch dort ziemlich schnell in einem ersten äh, Zoom-Meeting äh, eines jungen Forums teilgenommen.
0: Ja, also Leute, Gott sei Dank knackt mein Genick nicht beim Nicken. <lacht> Als der Jordan nämlich erzählt hat, dass ihm das so gut getan hat, weil das nochmal ein ganz anderes Verständnis war, da habe ich hier ganz kräftig genickt, weil jetzt erzähle ich von mir, mir geht's ja auch immer wieder so, also egal wo ich hingehe in der pro Retina, Egal welches Seminar oder welche Regionalgruppe ich besuche, ich finde es immer wieder faszinierend. Manche Menschen kenne ich besser, manche kenne ich nicht so gut, aber ich habe mit allen eine Basis und ich kann bei allen so sein, wie ich bin und das ist total erleichtern, weil ich brauche, ich, ich rede jetzt mal von mir, ähm, wenn ich mit Normalsehenden unterwegs bin, dann möchte ich immer Normalsehend sein. Und das Gefühl habe ich in der Proretina überhaupt gar nicht. In der Proretina kann ich so sein, wie ich bin. Und da ist es tatsächlich nicht schlimm, wenn mal aufgrund der Augen irgendwas nicht funktioniert. Während wenn ich mit Normalsehenden unterwegs bin, habe ich immer das Gefühl, dass die mich doch ein bisschen schräg angucken. Ein Beispiel, ich habe mal bei der Proretina einer Freundin komplett in den Salat gefasst. Ich glaube, im normalen Leben hätten die Leute gesagt, was machst du denn mit deinen Fingern in meinem Salat? Meine Freundin hat nur gesagt so, ja, du hast doch vorher die Hände gewaschen, oder? Ist alles in Ordnung? Und dann haben wir drüber gelacht. Also ein kleines ja, Beispiel ähm, von mir. Also ne, so, das sind so Dinge, die sind einfach... <lacht> Aber das ist so meine Geschichte, an die ich mich gerade so erinnert gefühlt habe. <lacht> Ach ja, aber genau das, was du gesagt hast, man kann einfach so sein, wie man ist und das ist ein ganz anderes Verständnis einfach da, ne?
1: Ja, also ich kann es total schwer beschreiben oder erklären, aber ja, es ist irgendwie einfach so eine ganz andere Ebene, ähm, wie, ja, wie es einfach aufgenommen wird. Man was ich auch schon mal vorhin erwähnt habe man muss sich auch nicht erklären. Man, man genau. muss es gar nicht besonders umschreiben. Ja, wie sehe ich denn jetzt? Was ist das denn jetzt überhaupt? Und äh, was funktioniert gut, was schlecht? Und wieso sehe ich jetzt das nicht und das schon? Und da muss ich das jetzt nicht erklären. Und das ja. macht total irgendwie, ja, das ist so ein total lockerer Umgang damit. Und das normalisiert es irgendwie auch so. Weil es war ja schon immer da. Also solche... Erkrankungen gab es ja irgendwo schon immer, nur ist es ja einfach, naja, es ist einfach so ein kleiner Prozentsatz, der einfach davon betroffen ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Die seltenen Erkrankungen, ne?
1: Ja, richtig. Und deswegen ja. war ich fasziniert, als ich wegen, naja, kennengelernt habe, wo ich dann zum ersten Mal hörte, okay, diese Person hat genau diese Diagnose. Ja, das war auch erstmal ein bisschen komisch, weil ich einfach nie einen Menschen kannte, der ähm, ja. das auch hat und auch kennt. Und das war irgendwie irgendwie was einfach schön Also das kann ich jedem empfehlen, ähm, darüber zu sprechen. Also diesen Mut ähm, zu fassen. Ich muss, musste da auch hatte da auch lange dran zu hadern und habe lange, mit, ja, so vor mich hin, die Däumchen, na ja, sozusagen irgendwo auch imaginär gedreht. Und ja, wann mache ich denn das? Wende ich mich an wen? Wende ich mich nicht an wen? Und als ich es gemacht habe, war ich einfach nur total froh.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Weißt du, es gibt bei Facebook eine Gruppe für meine Augenerkrankung. Und als meine Diagnose gestellt wurde, hatte ich noch nie was von ProRetina gehört. Und ich war aber bei Facebook zu dem Zeitpunkt sehr aktiv und habe dann diese Gruppe gefunden. Und damals war das eine mhm. öffentliche Gruppe und ich habe mich in dieser Gruppe eingetragen. Und habe dann gedacht, so, hmm, wenn jetzt aber Kollegen und Arbeitgeber sehen, dass ich in dieser Gruppe bin, was denken mhm. die denn dann? Dann bin ich wieder aus dieser Gruppe ausgetreten. <lacht> so. Ach ja. Und ähm, also, ich finde schon, dass es am Anfang echt Mut bedarf, ähm, sich da hingehend so zu outen. Ne? Und ich bin dann erst wieder eingetreten, als das eine geschlossene Gruppe war. Und ich man, man traut sich doch auch gar nicht, in so einer öffentlichen Gruppe zu schreiben. Mhm. Ähm, so, hallo, ich habe gerade die Diagnose Morbus Stargard bekommen und plötzlich mhm. ploppt das bei all deinen Freunden auf und die sagen dir dann irgendwann auf den Kopf zu, ja, äh, hier, ich habe das mal gegoogelt, du hast jetzt die und die Erkrankung, hallo. Mhm. <lacht> ne? So. Jordan, ich finde, du hast da was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Es tut total gut zu reden und auch mit Betroffenen zu reden und überhaupt den Mut zu haben, ja, sich zu äußern, welche Erkrankung man hat und welche Einschränkungen man hat und egal in welcher Selbsthilfe. Ich fand deinen Schritt total mutig, sich einer kom komplett anderen Gruppe anzuschließen und ähm, da über deine Probleme zu reden und dann auch den Schritt noch zu pro Retina zu wagen. Und ich finde so im Lauf unseres Gesprächs, ich habe am Anfang wirklich deine Traurigkeit gehört, ähm, als du von deiner Diagnose berichtet hast. Und im Verlauf unseres Gesprächs habe ich jetzt aber tatsächlich so ähm, gehört, dass du mit dir und deiner Diagnose ja vielleicht nicht im Reinen bist, aber dass du den Mut gefasst hast, sie doch anzunehmen und den Mut gefasst hast, darüber zu reden. Ich finde das großartig und auch so mutig zu sein und hier im Podcast über diese ganzen Sachen zu reden. Chapeau, also ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich total grenzen, weil du das so schön formuliert hast. Und ja, es ist genau, es brauchte bei mir auch auf jeden Fall viel Mut. Und was du gesagt hast, passt ganz gut. Dieses, ich denke, dass ich, ähm, ja, das kann ich offen ähm, so zugeben. Ich befinde mich schon, würde ich sagen, auf einem Weg der, naja, des, des Annehmens. Also, weil ich nun auch inzwischen echt sagen kann, okay, ich, ich möchte mich bewusst damit auseinandersetzen. Ich möchte mich da mit mir und dieser Erkrankung beschäftigen. Und ich weiß nun mal, ja, das äh, ist auch, das ist äh, einfach ein Teil von mir, der bleibt. Und es bringt nichts mehr zu verheimlichen, zu verstecken. Das ist auch so auch so ein Punkt übrigens, den ich gut dann auch immer als eine Art Ressource, die ich selber irgendwo gelebt und erlebt habe, ähm, darüber ins Gespräch mit meinen Patienten zu kommen, weil das Verheimlichen und naja, dann auch weitergehen, solche Dinge wie Tricksen, Täuschen, Lügen, aber auch so dieses Verheimlichen ist auch einfach Teil der Suchterkrankung. Und das habe ich irgendwo auch in einem gewissen Maße einfach selber gemacht, dass ich das nicht zeigen wollte. Und ja, inzwischen funktioniert das einfach und bin einfach sehr froh, dass ich diesen Punkt erreicht habe, dass ich damit einfach inzwischen ziemlich offen umgehen kann und äh, auch darüber mit dem sprechen äh, kann, beziehungsweise also einfach benennen kann, was das nun ist. Ja, genau. Und trotz dessen dass ich mich nun also damit beschäftige, bleibt es natürlich nicht aus, dass ich noch immer eine riesen Angst davor habe, wie das denn nun verläuft, weil das nun einfach sehr ungewiss ist. Das kann mir ja letztlich keiner garantieren, wie leicht oder schwer dieser Verlauf also der Erkrankung sein wird mit der Zeit und das bereitet mir einfach große Angst. Ich habe davor tatsächlich einfach Angst und ja, ich ähm, habe ja auch aktuell, ich sage mal, noch immer ein Visus von, es schwankt wohl immer so zwischen 40, 50, 60 Prozent und ich fahre damit aktuell noch ganz gut in meinem Leben, aber ich weiß einfach, dass ich mich mit dem Gedanken einfach befassen muss, dass das nun mal einfach, ähm, ja, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht so bleiben wird und aber ich bin sehr froh, dass ich für mich jedenfalls einfach einen Anfang gefunden habe und, eben genau das annehmen kann, zumindest diesen Gedanken, dass ich weiß, okay, da werden auch wieder schlechtere Zeiten kommen, das gehört dazu, es ist Teil dessen, aber ich weiß, was ich für mich tun kann, indem ich beispielsweise darüber spreche, wie es mir damit geht, das also für mich auch einer der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn es einem nicht gut geht, na, eben wenn es einem psychisch schlecht geht, dass sich bitte Menschen öffnen, sich eine Person suchen, der ich vertrauen kann, wo ich einfach weiß, okay, da denke ich, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit Akzeptanz erfahren und erst also einmal angenommen und aufgefangen. Also das ist auch etwas, was ich äh, je auf den Weg geben kann, was ich einfach auch für mich erkannt habe, dass das sehr hilft, aus meiner Perspektive betrachtet.
0: Vielen Dank für diese schönen Worte, genau das ist es. Und wie heißt es so schön in dem Slogan der Pro Retina, gemeinsam sind wir stark. Ja. Also Und ich glaube, das spiegeln jetzt gerade die Worte von Jordan wieder. Jordan, ich bedanke mich nochmal für deine Offenheit an dieser Stelle. Und wenn ihr jetzt auch sagt, Mensch, ich hätte auch eine Geschichte zu erzählen und ich würde auch gerne damit zu euch in den Podcast kommen, dann schreibt mal an blindverstehen.pro-retina.de und vielleicht seid ihr dann in einer der nächsten Folgen mal mein Gast oder der, Kat äh, der Gast von Katrin oder Thomas. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und Jordan, ich bedanke mich nochmal bei mir. Bei, oh Gott. <lacht> Jordan, ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du mein Gast warst. Und vielleicht hören wir uns ja hier nochmal wieder.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich war sehr gerne dabei und Teil dieser Folge. Und ja, hoffe, dass ich damit irgendwem in irgendeiner Art weiterhelfen kann. Ich mache es auch, habe es auch für mich gemacht, diese Entscheidung zu treffen, dass ich darüber hier in diesem Rahmen, der nun sehr groß ist und äh, naja dadurch, dass es ja im, sich einfach im Netz befindet und gehe mit einem sehr guten Gefühl heraus und möchte mich auch recht herzlich bei dir bedanken.
0: Sehr, sehr gerne. So, ihr Lieben, jetzt verabschieden wir uns aber. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen.
3: Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OcoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OkoVision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die okostim entwickelt und in klinischen Studien getestet.